0: Es herrscht Unzufriedenheit. Unzufriedenheit in der Gemeinde. Diejenigen, die an Jesus Christus glauben, sie haben es schwierig im Umgang miteinander. Es ist nicht einfach. Und die Apostel beschließen, dass sie Helfer einsetzen wollen. Die Apostel brauchen Hilfe, sogenannte Diakone die in konkreten Situationen Unterstützung leisten, praktische Hilfe darstellen sollen. Und unter dieser Handvoll Personen, die sie auswählen für diese Aufgabe, stellt uns Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte in den Kapitel 6 bis 8, einen Mann mit dem Namen Stephanus vor. Und über das Leben von Stephanus wissen wir eigentlich, Nichts. Wir wissen nichts über das Leben von Stephanus. Es wird ähm, eigentlich keine Lebensgeschichte von ihm berichtet, sondern eine Sterbensgeschichte. Und dass er stirbt und wie er stirbt, alle beide wurzeln in seinem Glauben an Jesus Christus als den Sohn Gottes. Diese, das können wir jetzt rückschalten, das braucht man noch nicht. Diese Tatsache macht ihn zu einem, also diese Tatsache, dass er dass er stirbt und wie er stirbt, die macht ihm eigentlich wirklich zu einem großartigen Fallbeispiel, finde ich, für einen Menschen, der sagt, Jesus ist mein Leben. Und das wollen wir gemeinsam hören und hoffentlich miterleben, wie sich das bei ihm an den Tag gelegt hat damals. Stephanus wird nur ganz kurz und knapp beschrieben als eine Person mit festem Glauben, die von Gottes Gnade geleitet ist, und jemand, der mit der Kraft von Gottes Geist erfüllt war. Und Stephanus ist ein praktisch veranlagter Mensch. Sein Part in der Gemeinde ist es, besonders den Witwen zu dienen damals, die eben ihre Ehemänner verloren haben aus unterschiedlichen Gründen und die jetzt einfach bedürftig sind. Und er versorgt diese Frauen mit dem, was sie täglich notwendig haben. Und obwohl er eigentlich dieses praktische Manageramt oder was auch immer das war, innehat, weiß er, dass seine Aufgabe als Christ nicht darauf beschränkt ist. Er ist von Gott begabt, dass er Wunder tut, nämlich. Und er verkündet, wie wir lesen, unerschrocken seinen Glauben von Jesus Christus unter seinen Mitmenschen dort, wo er lebt, wo er unterwegs ist. Und mit seinem Dienen und mit seinen Wundern kommt er eigentlich gut weg, aber was er über die Dinge der Religion, also des Glaubens, redet und spricht, das stößt in Jerusalem ganz übel auf. Sie konnten der Weisheit und dem Geist, in dem er redete, nicht widerstehen. Da stifteten sie Männer an, die sagten, wir haben ihn, also Stephanus, Lesterworte reden hören, gegen Mose und gegen Gott. Und sie wiegelten das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten auf und überfielen ihn, rissen ihn fort und führten ihn vor den Hohen Rat. Und sie stellten falsche Zeugen, die sagten, dieser Mensch hört nicht auf, Lästerworte zu reden, gegen diese heilige Stätte und das Gesetz. Denn wir haben ihn sagen gehört Jesus, der Nazarener, wird diese Stätte zerstören und die Gebräuche ändern, die uns Mose überliefert hat. Da sprach der hohe Priester, Verhält sich denn dies so? Blasphemie. Das ist der Vorwurf, den man Stephanus bringt. Und auf diesen Vorwurf oder auf diese Vorwürfe antwortet Stephanus in einer langen Rede. Eine lange Rede hält er, die längste zusammenhängende Rede, die wir in der Apostelgeschichte finden. Und was er sagt, das fordert die, die ihm gegenüberstehen, aber noch weiter heraus. Also er schafft es nicht, sie zu beruhigen, sondern sie sind nur noch mehr aufgestachelt durch das. Und auf Zähneknirschen am Anfang folgen Wut und Zorn und in einer riesigen Raserei schleppen sie diesen Mann, diesen Gotteslästerer, aus der Stadt um ihn hinzurichten, weil ihn innerhalb der Stadt darf man das nicht machen und man muss das außerhalb machen. Also sie schleppen ihn hinaus und sie schrien mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn los und als sie ihn zur Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider zu den Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. Und sie steinigten den Stephanus. Saulus aber hatte seiner Ermordung zugestimmt. Und an jenem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem. Und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel. Und gottesfürchtige Männer begruben den Stephanus und veranstalteten eine große Trauer um ihn. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, drang überall in die Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort und brachte sie ins Gefängnis. So kann es gehen, wenn die Predigt zu lang dauert. Das ist die Geschichte von Stephanus, dass er stirbt. Was hat Stephanus angerichtet, oder? Was hat Stephanus angerichtet? Wir müssen ja zugeben, es ist ja mutig, dass er da so tolle Sachen sagt, aber seine Worte sind verhängnisvoll für ihn. Sie bringen ihm den Tod und sie stützen die ganze Gemeinde in Verwüstung, die gerade neu geboren ist. Wir sehen am Anfang der Apostelgeschichte, Jesus ist gerade erst gestorben, auferstanden in den Himmel. Die, die Gemeinde ist ganz frisch. Und sie kommt in eine schlimme Zeit der Verfolgung. Deswegen, aus dem Staub und aus der Asche an diesem Tag steigt Saulus auf. Saulus, der Verwüster der Gemeinde, der Schrecken aller Christen geht hervor. Er nimmt den Platz ein, den Stephanus sozusagen hinterlässt. Schlimm. Aber das Problem ist natürlich nicht die Überlänge der Predigt, darum geht es überhaupt nicht, sondern vielmehr der Inhalt von dem, was er sagt. Das, was dieser Stephanus sagt, erschüttert die Leute. Es schüttert nicht nur die Leute, sondern ihr ganzes Lebensgebäude rüttelt so richtig durch. Seine Rede sprengt nämlich die Grenzen, nämlich die Grenzen von dem traditionellen Judentum, das die Menschen kennen damals. Das traditionelle Judentum wird durchgeschüttelt von ihm. Und sein Glaube nämlich, sein Glaube hat ein ein ganz anderes Fundament, als es seine Gegenüber haben. Die Leute, die ihm zuhören, mit denen er redet, und er, er berührt das, was den Leuten am allerwichtigsten ist. Das, was ihnen heilig ist, diese diese Dinge, traut er sich anzugreifen mit dem, was er sagt. Was hat Stephanus Stephanus gesagt? Dass die Leute so wütend werden und zornig. Und bevor wir dahin kommen, was er sagt, will ich noch kurz festhalten, was ihm eigentlich vorgeworfen wird. Das kann untergehen ein bisschen. Welche Vorwürfe bringt man Stephanus damals? Stephanus lästert, oder? Stephanus lästert gegen Gott. Stephan lästert gegen, Mo, gegen Mose. Er redet gegen diese heilige Stätte, also den Tempel in Jerusalem. Stephanus wagt es, gegen den Tempel zu reden und gegen das Gesetz. Und damit meinen die Leute die, die Gebräuche, die von Mose her überliefert worden sind. Okay, also er meint, Es meint nicht einfach nur die zehn Gebote oder so, sondern die Bräuche, Die Tradition, in der die Menschen stehen. Gott, Mose, der Tempel und die Traditionen. Wir haben gehört, wie er sagt. Dieses Gerücht wird großzügig in der Stadt verbreitet. Wir haben gehört, dass er das gesagt hat. Und in den wichtigsten Kreisen wird, wird dieser Satz eingepflanzt. Die wichtigsten Ohren sollen das hören. Und was mit einer üblen Nachrede und mit Verleumdung anfängt, das wird zu einem richtig rutschigen Abhang bis hin zu einem Mord ohne Prozess an diesem Tag. Und das ist das Gleiche für uns heute auch. Wenn, wenn uns jemand sagt, ich habe gehört, dass der und der gesagt hat, wir sollten immer sehr vorsichtig sein, wenn Leute uns solche Sachen erzählen. Ich habe gehört, das ein gefährlicher Satz. Den Tempel niederreißen, die Ordnungen ändern, unsere Bräuche, unsere Kultur, unsere Religion, unser nationales Gefüge, denn das passiert ja auf all diesen Dingen. Das, was uns zum Volk macht, das alles kriegt hier ein Fragezeichen. Und schon mit Jesus haben wir ähnliche Probleme gehabt, oder? Der hat ähnliche Aussagen getätigt und gegen den haben wir schon kämpfen müssen. Und wer wir sind, was uns ausmacht, unsere Identität steht hier auf dem Spiel. Unser Leben. Und der Hohepriester fragt, treffen diese Vorwürfe zu, Stephanus? Bringt wirklich der christliche Glaube alle diese Dinge ins Wanken? Und Stephanus geht sorgfältig auf jeden einzelnen Punkt sauber ein mit einem leuchtenden Gesicht. Und bei all dem, was er sagt, fällt uns auf, dass er überhaupt nicht über sich selbst redet. Kein einziges Wort über sich selbst. Er könnte Kompromisse vorschlagen, oder? Er könnte versuchen zu beschwichtigen. Da Beruhigung reinzubringen in die Situation. Er, er, könnte, er könnte sich verteidigen, über seinen Glauben erzählen oder so. Ihr habt mich falsch verstanden, lasst mich euch sagen, was, was ich denke oder so. Nein, und stattdessen erzählt Stephanus die Geschichte, die Gott mit seinem Volk, mit seinen Kindern schreibt. Und er fängt an und er sagt, Gott ist in seiner Herrlichkeit Abraham erschienen. Und Gott spricht mit Abraham und er gibt ihm einen Auftrag und er sagt ihm, er soll seine Heimat verlassen. Geh fort von hier, sagt er zu Abraham und er sagt, ein Versprechen gibt er ab. Gott gibt ein Versprechen ab. Damit fängt alles an. Und so fängt Stephanus auch an. Alles beginnt mit Gottes Versprechen. Gott sagt zu, ich zeige dir ein Land. Lieber Abraham, und ich will dich dorthin führen, und dort in diesem Land soll mein Volk mir dienen. Okay? Ich verspreche dir, ich zeige dir, ich bringe dich in dieses Land. Und Abraham antwortet mit Glauben und mit Gehorsam. Er vertraut, er vertraut, dass das, was Gott sagt, dass er es tun wird. Er glaubt ihm. Obwohl er es noch nicht sieht und obwohl er es schlussendlich selbst nie erlebt. Und er tut das, was Gott ihm aufträgt. Er ist, er ist gehorsam, indem er losgeht. Er geht los und er lasst sein bisheriges Leben zurück. Glaube und Gehorsam. Und Stephanus verfolgt dann die Geschichte von Israel von diesem Punkt an in großen Sprüngen. Er lasst viel aus und er betont, was mit Josef und mit seinen Brüdern geschehen ist, mit dem Pharao und das. Er erinnert, Gott war treu. Und er erzählt, das das Volk ist gewachsen. Warum erzählt er das? Warum erzählt Stephanus das? Ihm wird gerade der Mordprozess hier gemacht. Die Geschichte kennen wir doch, denken sich die Leute vielleicht damals. Und Stephanus aber macht klar, dass ihm Gott und dass ihm die Geschichte von seinem Volk, von von den Israeliten, dass ihm das überhaupt nicht egal ist. Seine jüdische Identität ist ihm wichtig. Also sie ist ihm auch nicht unbekannt, sie ist nicht irrelevant, sie ist nicht unbedeutend. Aber was eben mit einer kurzen oder mit einer kleinen Geschichtslektion da so anfängt, das nimmt plötzlich eine krasse Wendung. Weil Stephanus will mit dem Ganzen auf was hinaus. Und er ist gerade dabei, dass er eben nicht sein eigenes Leben verteidigt, sondern er verteidigt eigentlich seinen Glauben an Jesus Christus. Nicht nur seinen Glauben, sondern er verteidigt eigentlich Jesus. Stephanus verteidigt nicht sich, sondern Jesus. Nämlich Jesus als den Erlöser. Jesus als den Sohn Gottes. Gottes Versprechen an Abraham wird bestätigt. Und nach Josef, der die Israeliten eben durch die Hungersnot hindurch versorgt, kommt Mose. Und der, der Mose, er sieht die Misshandlungen und das Elend, in dem das Volk, seine Brüder und Schwestern leben muss. Und er, er soll sie in die Freiheit führen. Und Mose aber meinte, oder er, können einen anderen Namen vielleicht auch einsetzen, er meinte aber, seine Brüder würden es verstehen dass Gott ihnen durch seine Hand Rettung gebe. Aber sie verstanden ihn nicht, sie verstanden es nicht. Und wir merken, die Verteidigung und auch nur die Erklärung von einem Leben, das in Beziehung zu Gott seine Identität findet, ist automatisch offensiv. okay? Also auf eine ganz natürliche Art und Weise zeigt es nämlich auf die fehlenden Säulen beim Gegenüber hin. Mit diesem Satz nämlich wechselt Stephanus aus dem Sitz des Angeklagten heraus hinüber in die Position des Anklägers. Stephanus verteidigt sich plötzlich nicht mehr, sondern er klagt an eigentlich. Gott hat seinem Volk einen Retter gesandt. Aber das Volk hat ihn abgelehnt. Die Menschen leben in Sklaverei damals und Gott sendet einen Befreier, aber man verfolgt ihn. Ich sende einen aus euren eigenen Reihen. Zum eigenen Volk sende ich ihn. Ich schicke euch einen Friedensbringer und die eigenen Landsleute erkennen ihn nicht. Und dabei war Mose Einfach Gottes Ruf, Treu und Gehorsam. Und Stephanus erzählt weiter, dieser Mose hat als Gottesbote zu unserem Volk gesprochen. Und er hat gesagt, einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, aus euren Brüdern erwecken. Auf ihn sollt ihr hören. Es das ist heißt, durch Mose wird Jesus angekündigt und durch ihn Durch Mose schenkt Gott seine Gebote, aber das Volk hat sich gegen ihn gewendet. Gott schenkt die Stiftshütte danach. Er war mit euch unterwegs. Gott selber war mit euch unterwegs. Er ist diesem Volk begegnet. Als der Gott, der sagt, ich bin da. Gott hat sich als der Ich bin da Gott vorgestellt. Aber das Volk ruft nach einem König. Das Volk will einen König stattdessen, der wiederum Gott in eine steinerne Wohnung und damit einen festen Platz zuweisen will. Den Tempel, diese heilige Stätte, hat ein Mensch erbaut. Aber der Höchste wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Wie der Prophet spricht, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel für meine Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr? Oder wo ist der Ort, an dem ich ruhen soll? Hat nicht meine Hand das alles gemacht? Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist. Wie eure Väter, so auch ihr. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, die vorher das Kommen des Gerechten ankündigten dessen Verräter und Mörder ihn nun geworden seid. Ihr, die ihr das Gesetz auf Anordnung von Engeln empfangen habt und es nicht gehalten habt. Das ist das Tüpfelchen auf dem I. Systematisch habt ihr jahrhundertelang Gottes Anführer für euer Volk abgelehnt. Systematisch habt ihr die Personen, die er als Räter zu euch geschickt hat, verfolgt. Systematisch habt ihr diejenigen, die von Gottes Reich zu euch geredet haben, ermordet. Und obendrauf versucht ihr, dass ihr Gottes Präsenz festbindet, sein Handeln isoliert und die Begegnung mit ihm auf eine Lokalität beschränkt. Mit eurem Tempel und dem ganzen dazugehörigen Kultus und den Grenzen eures Landes. Und dieser Gott war schon von Anfang an, über eure Begrenztheit erhaben. Er war immer schon größer, weil Abraham ist er ja in Mesopotamien begegnet. Und Josef war er ja in Ägypten treu. Und Mose war in Midian nicht außer seiner Reichweite. Und in der Wüste war er immer da. Immanuel, Gott ist mit uns, egal wo wir sind. Und keine Mauern können ihn festhalten. Und keine Nation hat ihn für sich gebucht. Und sein Reden hört nicht dort auf, wo ihr mit dem Finger eine Linie im Sand aufzeichnet. Hat nicht seine Hand das alles gemacht? Fragt Stephanus. Fragt schon der Prophet im Alten Testament. Fragen sollten wir heute auch fragen. Und sie nehmen die Steine in die Hand, wie sie das hören. Und wie sie zum Wurf ausholen, da hebt Stephanus den Blick hinauf zum Himmel und er hat Jesus vor Augen. Er hat Jesus vor Augen, als den, der zur rechten Gottes sitzt. Und bevor er dann später zum, später zum Paulus wird, da ist der Saulus hier dabei. Saulus, der später zum Paulus wird, er ist sozusagen der Schirmständer dort. Der haltet einfach das Gewand für die Leute, damit sie besser werfen können. Und er hört noch zu, wie Stephanus seine letzten Worte sagt, als schon die Steine fliegen. Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Und Stephanus Stephanus verliert hier nicht sein Leben. Er geht in einem großen Frieden, seinem wahren Leben entgegen, Jesus Christus. Ihn hat er vor Auge, mit ihm im Blick, schläft er friedlich ein, obwohl Steine auf ihn einprasseln. Was für ein Zeugnis, oder? Was für ein Zeugnis. Die Botschaft, die er hinterlässt, die trifft, glaube ich, ganz besonders den dabeistehenden Saulus tief ins Herz. Und sie zieht Spuren im Leben von ihm, aber bis heute. Bis zu uns her. Es ist nicht seine eigene Biografie, sondern Gottes Geschichte, die auf Jesus hingipfelt, die Stephanus uns mit seinem Sterben erzählt. Und sie sagt den Zuhörern damals, aber heute auch: Gott ist nicht in einem Gebäude zu finden. Und Gott will uns nicht durch kultische Handlungen begegnen. Sein Handeln und sein Wirken ist global. Es ist global und es war immer schon global. Und er hat einen Erlöser zu uns gesandt. Und wir sollen ihm vertrauen und ihm gehorchen. Und Stephanus radiert mit seiner Rede nicht einfach wie ein Bulldozer seine Gegenüber weg. Er sagt nicht, ihr und euer Leben, ihr seid wertlos, sondern zuvorkommend. Spricht er Würde zu und er redet diese Leute als seine Brüder an und als ehrwürdige Väter. So bezeichnet er sie. Und er spricht all diese schmerzhaften Dinge nicht an, damit sie in die Hölle verdammt werden dadurch. Er ignoriert nicht einfach die Vorwürfe gegen ihn, und dreht da dann einfach den, den Spieß bösartig um und haltet ihnen den Spiegel vor, in dem, was er hier sagt. Na, es, es ist ihm so wichtig, dass hier jemand jetzt die rettende Botschaft hören kann, von Jesus, dass er sogar sein eigenes irdisches Leben dafür riskiert. Er nimmt es in Kauf. Und er weist sie darauf hin, hey Leute, euer nationaler Fortbestand ist euch einfach viel zu wichtig. Und er würde uns vermutlich etwas sagen wie vielleicht, hey, euer christliches Abendland und all das, was ihr als Recht und Ordnung und Brauchtum hochhaltet, es darf euch nicht in den ewigen Untergang reißen. Gott hat euch seinen Ort versprochen, wo er mit euch sein will und es ist nicht hier. Und es ist schon gar nicht auf hier beschränkt. Und Stephanus haltet sich nicht zurück wann er einfach eine globale Mitschuld zuspricht. Er sagt, ihr seid Mitschuld, ihr Lieben, ihr steht in Rebellion gegenüber Gott. Es ist so. Und das, alles, das merkt man daran, dass ihr diejenigen verwerft, die er zu eurer Erlösung gesandt hat. Daran merkt man das, dass ihr in Rebellion gegen Gott steht. Aber ihr seid darin nicht allein, okay? Stephanus zeigt nicht mit dem Finger auf einzelne Leute. Alle sind betroffen, alle sind betroffen, jeder. Aber Gott ist derjenige, der daraus einen Weg band. So wie er damals Abraham sein Versprechen gegeben hat und ihm zugesagt hat, ich will dich zu mir bringen und zu Mose, ich will dein Gott sein. So reicht Gott heute noch seine Hand über den Graben, der zwischen ihm und mir steht. Er streckt uns in Jesus Christus seine Hand entgegen. Damals und heute, jetzt, uns. Und er fordert dich und er fordert mich auf, dass wir gemeinsam mit Abraham und mit Mose und mit Stephanus antworten, ich vertraue dir Gott, ich will dir folgen. Verfolge deinen Erlöser nicht länger. Lehne Jesus, deinen Retter nicht ab. Er hat seine Liebe schon dadurch gezeigt, dass er sein Leben für uns hingelegt hat und gestorben ist am Kreuz. Und Stephanus möchte unser Bild von Jesus zurechtrücken. Er will unser Gottesbild von den Leuten damals, aber von uns auch, er will es korrigieren. Er sagt, Gott lässt sich nicht in Schubladen einordnen und verpacken und beschränken, wie wir das gerne hätten. Gott ist nicht so, wie wir ihn gerne hätten. Und seine Präsenz, dort wo er ist und wo er wirkt und wo er spricht, das ist nicht limitiert, zeitlich oder örtlich. Du kannst ihm jederzeit und überall begegnen, wann du dich ihm im Namen von seinem Sohn Jesus näherst. Das heißt, er sagt, Nehmt den Gott, den ihr euch ausgedacht habt, nehmt ihm die Ketten ab. Befreit ihn aus den Tempeln, die er ihm gebaut hat, aus euren Denominationen, aus euren Kirchenhäusern oder was auch immer es ist. Er sagt, befreit ihn von euren Bräuchen und euren Traditionen und aus eurer Religiosität und dem Kultus und diesem religiösen Handeln, das ihr an den Tag legt. Er ist sowieso größer als sie. Er ist sowieso größer. Und er offenbart sich nicht dort sondern er offenbart sich in Jesus Christus, in seinem Sohn. Holt Jesus runter von euren Kruzifixen. Er ist nämlich nicht tot. Er lebt nämlich. Und vielmehr, er sitzt zu Rechten Gottes und von dort wieder wiederkommen. nun müssen wir beten. Vater, danke, dass du uns Jesus gesandt hast. Dass du ihn uns geschenkt hast und dass du uns die Hand reichst, wo wir gegen dich rebelliert haben, Herr. jeder von uns. Und Herr, du demütigst uns nicht dadurch, dass du uns zusprichst, dass wir schuldig sind, sondern du hebst uns heraus in deiner Gnade und befreist uns davon. Herr, ich habe es nicht verdient. Danke für dieses Geschenk. Hilf uns dir vertrauen. Bring uns bei. Jeden Tag mehr, dass wir dir gehorchen. Und Herr, danke, dass du wiederkommst. Danke, dass der Stephanus uns diesen Blick aufmacht in den Himmel, wo du jetzt bist, aber wiederkommen wirst und uns holen in dieses Land, das du Abraham versprochen hast. Danke, dass dieses alte Versprechen heute gilt für mich, dass du uns zu dir holst in das Land, in deine Gegenwart, ins Paradies. Herr, wir wollen weitergehen. Wir wollen Vertrauen. Und auch wenn wir es heute nicht erleben und auch wenn wir es morgen nicht erleben, schenkt, dass wir dir treu sind. Danke, dass du uns treu bist und dass du uns hältst, uns ziehst, uns führst, uns Kraft bist. Amen. Und, wenn Sie sich erinnern, Daniel vorige Woche, Daniel hat verweigert, dass er sich vor jemand anderen niederbeugt als Gott allein. Gott war sein Leben. Und der Stephanus heute ist uns auch ein Vorbild. In Sachen mutiges Bekenntnis zu Jesus, glaube ich. Er bestätigt, was wir im Philipperbrief im ersten Kapitel gehört haben, die Verse 20 bis 21. Christus wird hochgepriesen an seinem Leib, also Stephanus Leib. Es sei durch Leben oder Tod. Denn für Stephanus ist ist Christus das Leben und Sterben ein Gewinn, wenn wir da seinen Namen einsetzen. Und wenn Stephanus von seinem Glauben an Jesus redet, dann gibt er uns, glaube ich, wirklich praktische Hinweise. Er gibt uns Tipps, wie wir das auch machen können. Stephanus bemüht sich. Er bemüht sich wirklich, dass er relevant in das Leben von seinem Gegenüber hineinspricht. Das können wir uns mitnehmen, glaube ich. Er er, er lebt an seinen Mitmenschen nicht einfach vorüber und redet an dem vorbei, was sie eigentlich beschäftigt. Wenn du zu Hause vielleicht noch einmal aufmerksam diese paar Zeilen, Apostelgeschichte 6 bis 8 liest, dann wirst du merken, er geht genau auf das ein, was seine Fragesteller bewegt. Er, Er hört zu, und er geht ein auf das, auf das Gegenüber ganz einfach. Das können wir uns abschauen, wenn wir in der Situation sind, wo wir über Jesus reden können. Und Stephanus ist ein Theologe, okay? Das merken wir dran, dass er ein extrem tiefes Verständnis vom Alten Testament hat. Er, er weiß, was, also er kennt Gott, aber sein Sein Glaube ist nicht auf auf seinen Kopf beschränkt, okay? Sein Glaube kommt aus dem Herzen, das merkt man. Und und es mündet in seine Hände. Das sehen wir daran, dass er den Witwen dient, oder? Das heißt, wenn du in einer Beziehung mit Gott lebst, dann sind wir auch herausgefordert, sie mit mit Herz, mit Händen und mit unserem Mund auszuleben. Jeder von uns. Als letztes. In seiner Gemeinde damals hat der Stephanus eine klar definierte Aufgabe gehabt. Okay, er hat ein Amt inne, seine Rolle. Das bin ich hier in der Gemeinde, das ist mein Platz sozusagen. Er ist praktisch veranlagt, aber das ist nicht der Horizont von seinem Einsatz. Okay, ich finde das ganz wichtig. Wichtiger, als dass er seine Aufgabe gut erfüllt, ist für den Stephanus, dass Menschen um ihn herum gerettet werden. Das ist ihm wichtiger. Und deshalb erzählt er von Jesus ist euch das aufgefallen, dass er nicht von seinem Glauben redet? Niemals nimmt er in den Mund, ich glaube irgendwas oder an irgendwen oder ich tue irgendwas. Er redet die ganze Zeit nur von Jesus. Und Gottes Geist drängt uns, glaube ich, zu demselben. Jeden Einzelnen von uns. Und Stephanus zeigt uns, er zeigt uns eine Art von Gott zu erzählen, die a- den Leuten nicht die Bibel über den Kopf hämmert und sie verdammt und B, fällt er auch nicht auf der anderen Seite vom Pferd. Okay? Er, keiner von uns, glaube ich, will, wenn wir über unseren Glauben oder wenn wir über Jesus reden, keiner von uns will die Menschen, mit denen wir sprechen, verletzen. Das wollen wir nicht. Aber ganz oft ist das, also diese Angst, den anderen zu verletzen, ist es für uns ganz oft der Grund, dass wir einfach dann nichts sagen na, bevor ich dem tue, sage ich lieber nichts. Und Stephanus erzählt einfach ehrlich von Jesus. Und die Leute reagieren nicht sehr erfreut auf ihn, oder? Und er spricht einfach seine Vergebung aus in der Situation. Er hinterlässt sie mit einem guten Wort. Wahnsinn. Den Ausschlag macht bei Stephanus nicht die Menge der Worte, wie viel er sagt, sondern dass er Gott einfach durch und durch kennt. Er hat gewusst, Gott will, dass Menschen gerettet werden. Sie müssen von Jesus erfahren. Ich selber habe Erlösung im Glauben an Jesus erfahren. Und ich habe mein Leben, ich habe ewiges Leben gefunden dadurch. Ich muss davon erzählen. Und wir dürfen davon ausgehen, dass Saulus bei der Steinigung von Stephanus, dass er tief beeindruckt wird. Aber wenn er die nächste Zeit dann herumgeht wie ein Löwe und alles zerreißt und die, die Gemeinde verwüstet, kurze Zeit später findet auch er sein Leben in Jesus. Und er wird zu Paulus. Und er wird ein Mann, der als Missionar die Welt bereist und der dem Vorbild von Stephanus dadurch folgt. Gott verändert Menschenleben wirklich, wann wir von Jesus als dem Erlöser der Welt reden.